0: I know.
1: Hello， 大家好，欢迎收听《一人有一个四月读书周更》栏目，我是 f r a n c i s 这是我们今年读书周更的最后一期了，我快要熬到终点了，朋友们，哎，这个四月可真是把自己卷得够累的。那终于呢，在这最后一期的读书周更，我跟郝小七合体录节目了。但是虽然说是合体，其实呢是我们各自录完自己的那部分，后期剪辑拼接在一起的，并不是同时连线录音。因为啊，周更的时间实在是太紧了，太难抽出大家都有空的时间来录节目，所以呢这一期就会以假合体的方式来呈现给大家。最后一期读书周更，我们想跟大家分享的话题就是那些我们买了还没有读完的书。我曾经在《如何不买》的那期节目里面分享过如何避免买书如山倒、读书如抽丝的办法，那就是读完一本再买下一本，不要为了凑运费和满减的优惠而多买书。但是呢，话说得很响亮，做起来啊却是困难重重。我其实也是有不少买了没有读或者没有读完的书的，所以呢，就有了这次分享的话题
2: 。Hello， 家人们，大家好，我是郝小七，呃，好久不见，就是在。那个录制正式节目之前，我先想说几点。首先，我想要代表我自己，也代表 CCTV、MTV 和奥斯卡金像奖委员会，感谢 Francis 四月的心情周更。他应该是更了，加上这期节目是一共五期节目，就是每周更新一期，然后还有一期是串台的节目。反正这呃这前四期节目都跟我没有任何的关系，都是他自己一手遮天。诶，好像不是账用，就是反正都是他一手就是连更的吧。因为我知道 Francis 他上班其实也很辛苦了，所以我要在这边非常非常感谢你<笑>在这边辛勤的更新，然后直回我们那个托管平台的年费，好吧？嗯，谢谢 Francis。然后，呃，第二点是这次我们是想要聊，就是买了但是还没有读或者没有读完的书。然后我尽量想说，我选一些中文书，但是我手边的中文书其实真的很少。就是我大部分的中文书其实是在 Kindle 上面读的，所以我就是有选一些，比如说我书架上面的书，中文书，但是我也有在我的虚拟 Kindle 书架上面选一些，就是有哪一些我。我比如说下载了，或者说推到 Kindle 上了，但是还没有看的书，好吧。然后在这个正式开始聊天之前 f r a n c i s 有给我出了三题的这个快问快答，所以我们就在正式聊我有哪些书买了还没有看之前，先来回答一下他的三个快问快答。
1: 第一个问题，在书架上落灰时间最长的一本书。
2: 嗯，这个我真的很有发言权。就是我就是专门去到我的书架那边看了一下，就是在我的中文书区域，我落灰时间最长的一本书应该是，呃，李安的那本自传叫《十年一觉电影梦》吧。他好像是那个作者是谁来着？张亮贝？张静贝？我不知道了 s o r r y 暴露了文盲的本性。然后这本书其实我是看过的，但是，呃，它在我的书架上真的放了很久了。我记得我应该是刚来美国的那年从国内带回来的，所以到现在可能已经至少有十年了吧。昨天拿下来看的时候，确实就是书页已经有些泛黄，然后呃 ，which 我一点也不在意，这个书发黄我是完全不在意的。然后呃，反正这个应该已经是在书架上放了很长很长的时间了。嗯，我也不太记得我为什么看完了这本书还想把它带过来，可能因为特别喜欢，还是或者说是好像乔老师要看还是什么的，反正我不记得了。这本书应该是放在我书架上面落灰时间最长的一本中文书，但是我其实是看过的。然后还有另外一本中文书，其实也是呃落了很多灰的，而且这本书我是没有看过的，应该也是差不多同一个时期从国内带过来的，就是呃高华的那个《革命年代》。嗯，应该是大学的时候买的吧，我具体不太清楚了。可能是高华老师刚去世的那几年，我把它买下来了，然后也是带带到美国。然后他的这个书页也是有点泛黄，上面也落了很多灰。但这本书我还没有看。然后这两本书都是一直放在我书架的比较高的位置，就是我在等待上天给我就是那种信号吧，让我重新就翻开这两本书。
1: 嗯，其实我并没有仔细的翻阅我书架上面所有没有读过的书，然后去查我在不同平台的这个呃消费记录，去看我到底什么时候去买，因为有的书实在是。不好意思说哈，实在是太久之前买了，可能我连那个平台的账号密码都已经忘记了，所以我无法追溯哪一本才是落灰时间最长的一本书。我只能够勉勉强强的根据那一本书的这个出版的时间来去判断。那我找到的书呢，就是这一本，名字叫做《第三大道的这间酒馆》，作者是约翰麦克纳尔蒂。译者是孙仲旭先生。那这本书呢？它是二零一一年五月第一次印刷的，我买的也是第一次印刷的这个版本。那所以说，这本书已经在我的书架上放了有十二年了，我都没有读完。十<笑>二年呢？小声出了好吗？都还没有读完。嗯，不过我觉得我没有读完也情有可原的吧。我相信很多买了这本书的人可能都没有读完，因为我上去豆瓣查了一下这一本书的页面，哈，标记读过这本书的人只有不到七百人。我想这本书应该不止卖出去七百本吧，所以应该有很多人都是没有读完的
2: 。然后第二道快问快答的那个问题是，买了没有读的书一般会怎么处理？嗯，这道题我也有点不太清楚应该怎么答，因为我好像就是不处理，我就是让它放在那边积灰。嗯、就是我知道，如果你在国内的话，其实是有很多可以买卖二手书的途径的。其实国外也有，但是我们好像就是美国，就说美国，美国好像没有这个，就比如说像多抓鱼。这样一个比较集中的一个收购，或者是或者说可以购买那个二手书的一个平台或者是一个 app， 所以我好像没有太在美国买啊，我我我经常买二手书，不不管是在网站上还是在书店里面，但我好像没有处理过，没有卖过书，对，然后，呃，我觉得好像在美国，你如果想要卖二手书，就是出掉你手。就是家里面不想要的书，可能有这么几个办法。第一个办法就是，你就去那个本地的书店，你就问他说要不要出二手书。有的时候，你去本地的书店，他就会很明确的写那个告示，说我们也回收二手书，这样你就可以去卖给当地的书店。然后另外一个，其实美国也是有不同的二手书收购的一些平台，你也可以在亚马逊卖，然后也可以在其他一些比较小的一些平台上面卖，就是。没有像多抓鱼这样一个比较，就是集中的一个地方，你去卖吧。但是我今天还专门去，就是做了一下功课，说你如果想要在亚马逊卖二手书，你要怎么卖？好像你就要先把自己注册成一个 seller， 就是你要先有一个不光是那个顾客的那个亚马逊的账号，你要先有一个卖书的一个账号，就是或者说一个卖东西的一个账号，然后你要什么绑定自己的一系列的信息啊，然后你就可以把你呃手边的二手书挂在挂在亚马逊上面，就说是贩卖吧。嗯，对，反正我好像真的没有说怎么集中处理过。二手书，但是就是我说的这两种方式，呃，就是很明显的就是它的收购价格也是会非常低的。但是我在美国，我记得有一次，我有给我一个好朋友寄过一本我看看完的中文书， Hello, uh《哈喽乌哈，我寄给他了一本我看完的好像一本村上春树的书吧，我也不太记得了。这个好像也是一种，呃，处理的方式，我不知道。然后，其实我比较经常能够看到的，就是在学校里面。其实我今天才看到，我还拍了一张照片，到时候可以让 Francis 放在那个 show notes 里面。我觉得我们就是我周周围的，比如说老师啊什么，他们处理书的一种方式，其实就是。放在外面让大家免费拿，就是你经常就走在走廊上面，你就可以看到有一个老师的办公室，比如说外面放了一个大纸箱，然后里面放了很多他可能不要的书呀，或者什么上面就写 free books， 然后你就可以在里面翻翻翻，你就可以挑，如果你有喜欢，你就可以直接拿走，呃，然后呃，有的时候在那些学校的，比如说公共空间，比如说图书馆，或者是一些人人流量比较大的一些。呃，教室的那种大堂、走廊啊，也会有那种小推车放在那边，然后大家就会把自己不要的书放在那个小推车上面。我觉得好像这个是我比较经常见到的一种批量处理，嗯、呃，二手书的一种方法。然后。啊、呃，好像那个之前图书馆也有一个那种换书的活动，就是你放一本书到这个架子上，然后你就可以免费拿一本书。反正，对，就是有不同的这种流通的方法吧。但是我自己好像还没有说是处理过，呃，就是不读的书或者是读完的书，可能因为我也没有那么多的书吧，我不知道。可能之后如果有经验了，也可以再跟大家来分享。
1: 其实，在很久之前，我都没有考虑过说要卖书的。呃，不知道为什么，我总觉得卖书是一件不太好的事情，就感觉书哎上面有字哎有文化有知识哎，你怎么能够卖掉？就是说像烂铜烂铁这样卖废品这样卖掉？而且多抓鱼也是近来几年的事情嘛，然后十几年前也没有多抓鱼这种那么方便的平台，可能你要。你有什么书不想卖？你真的是只能当废纸去卖的。然后我就会觉得有一点呃，有一点，嗯，不好吧？把书当做废纸卖掉。然后另一方面呢，其实我本人的书也真的没有说那么多，多到家里面要放不下，要去卖。所以我就其实很久之前都从来没有考虑过卖书这个选择。那我还是使用多抓鱼卖过一次书的。那是我呃研究生毕业以后，我把就是学校宿舍里面的书都搬了回来，而且那时候也写完论文了嘛，所以其实有很多读书写论文的时候要用的那些学术书，其实已经用处不大了。而且呢，我也不是特别想要留着他们，因为每一次看见他们，我就会想起当当时自己上课、写作业、写论文的时候那些特别痛苦的心情，所以就想处理掉这种书。但是啊，朋友们。学术书就是你买进来的时候很贵，卖出去的时候就很便宜，因为这些书都很冷门。如果你不是这个专业的学生，你不是上这一个老师这一门课，他给你开的这一个书单，你可能压根不会去买这一本书来看的。所以就是说，在多抓鱼的这个市场上面，我的这些学术书就是需求量是很少很少的，所以我如果卖出去的话，只能够以一个很低的价钱贱卖。然后当时我就心里不甘啦、啊，觉得我当时买回来那么贵的书，现在要贱卖就很亏。那我就想着说，呃，那我要不就还是把它放在我的书架上面吧，就。就让他就是冲冲场子也好啊，别人来到我家里面一看我的这个书架，哇，有那么多看了标题都不知道他在讲什么的书，那就能够显得我特别有文化，对不对？那所以我就把那些书都全都放在我书架上面去了，然后把一些我买了呃很久都没有读的可能一些小说啊那些给卖了出去。我记得我当时买的那一堆书里面，好像买了卖了一百多块钱吧，其中有一本。是单身男子，就是那个电影《单身男子》，科林费斯演的的那个电影的原著小说卖了出去。那个小说就是我看完电影以后买的，但是买了回来以后，我从来没有翻开过它，所以就把它卖掉了。好，第三个问题是我问好小气的：你这次回国除了买菜刀以外，打算买多少本中文书呢？选书的标准是什么呢？你有信心在下一次回国探亲之前，把你这次买的书都读完吗？<笑>嗯
2: 、这个很搞笑的题目就是。我先给大家来一个背景前情提要吧，反正就是我我我的手机 app 就是那个苹果手机自带的那个提醒事项的那个 app 里面，我有两列了两个单子，就一个单子是写说我回国要买什么东西，另外一个单子是写我回国要买什么书。然后呢，在我那个回国要买什么书的那个单子里面，我现在其实已经列了，我刚才看了一下，好像有十五本书，嗯，然后。而且这个是在我没有去逛书店的情况下列的，就是凭空在豆瓣上面翻一翻，我想看什么书，然后把它列出来，然后已经有十五本书了。然后在那个想买什么东西的那个清单里面，就只列了一个东西，就是菜刀，就很搞笑。然后好像不知道我回国以后除了买书，我也想不起来要买什么，可能之后也会有一些灵感吧。但是大家如果有好用的菜刀，也可以给我推荐。我特别喜欢那种。就我们家特别想要一个那种就可以直接那种剁碎骨头的那种菜刀，就是直接可以把鸡整鸡那种劈开的那种菜刀，或者说把老公劈开的那种菜刀，<笑>反正就是比较那种比比较锋利的那种中式菜刀。大家如果有菜刀的推荐，也可以在留言区给我推荐菜刀。啊。然后，哦，对，就像我说的那个，我那个单子已经列了十五本书了。然后我快速跟大家念一遍吧。然后这个十五本书就是太多了，我就不写在 show notes 里面了。就是呃，寻获与失落，就是那个 u 斯拉勒古勒古恩的那本很厚很厚的书。然后为了活下去的思想，上海千鹤子的。但这本书最近出了电子版，所以我也不一定非要买它的实体书了。然后第三个是杨本芬的书，这个就是他其实有很多书，但是我只列了一条，就是他的书其实都没有电子版。嗯，我也挺想要的。然后还有一个是《中亚行记》，这个是依夏推荐的。还有《东京八平米》，呃，这本书 Francis 也很喜欢，他也最近读了。然后还有一本是《带壳的牡蛎是大人的心脏》，这个是我特别喜欢的一个漫画家，叫拟尼吧。然后他出的一本书，嗯，然后是李娟的《呃记一忘二三》。然后是林照的《潮汐图》，嗯，这本书我也不太确定，我不知道我能不能看懂。哎，我可能会去翻一下。如果真的看不懂的话，我就可能不买了吧。然后，嗯，下面一本是那个人物的、那个，那个、那个、那个、那个叫什么作品集吧，叫《他们和他们》。然后还有芳芳的《软埋》，郭爽的《月球》，这个是被梁文道种草的。然后啊、呃，刘俗地嗯。永航员》这本我也不太确定，如果太沉的话，我可能会要么在家的时候看完，或者说是我不知道。然后呃，还有周佳宁的《浪的景观》，嗯、呃，还有还有一本新书是豆瓣的一个网友和他妈妈一起写的，叫《妈，这是我的人生》，好像是那个豆瓣网友叫王石玉吧，嗯、呃，反正这个就是我目前列的单子了，就是还没有回去逛书店之前，我已经列了这个单子。然后至于能不能在下一次回国探亲之前读完，我真的不知道。就是我就是，应该是读不完，但是谁知道呢？我上一次回国探亲的时候，我也不知道我下一次回国探亲就是四年多以后，对吧？万一再下一次回国探亲，我八年以后才能回去，那我希望我这些书已经读完了。我的妈呀好惨！嗯，对。然后我选书的标准就非常非常简单，就是。看他有没有电子版，而且我说这个电子版，因为我不用那个微信阅读、微信读书嘛，所以我就是其实就是主要看有没有豆瓣阅读的电子版，就是这样子。嗯，怎么说呢？我知道买买纸书，其实其实你不仅仅是购买它的内容了，因为你如果看电子版的话，你其实就是嗯，只能看这个书的内容嘛。但其实纸书它有它的，比如说装帧啊，或者说是有很多其他的。呃，因素，但是怎么说，我们这种人就是比较惨，就是要嗯牺牲一些，比如说装帧方面对于某本书的喜爱。然后我真的是列这个单子，呃，最主要的这个标准就是它有没有电子版。然后如果它没有电子版的话，那我就想要把那个纸质书给买回
1: 去。对，好，第四个问题是郝小七问我的。住在一个公共图书馆系统很发达的城市里，你怎么判断一本书是买还是借？如果借来的书特别好看，还会再把它买下来吗？嗯，这是一个很好的问题，因为我确实是一个经常会去图书馆借书的人。广州的公共图书馆系统，我觉得还行吧，算是蛮方便的，但是跟纽约公立图书馆比，我觉得应该还是差距很大的吧。嗯，我怎么判断一本书是买还是借？老实说，没有什么好讲的。我的判断标准就是非常的实用，因为我喜欢省钱嘛，然后我也喜欢就是节省空间，就不喜欢家里面堆太多东西。所以，如果我想要读一本书，我肯定首先是去图书馆查能不能借，只要能借的，我都不会买。我觉得书最后都是要读的，读了的书才是自己。所以就是不管是借来读的还是买来读的，我觉得都没有太大的差别。而且我觉得现在文化产品那么丰富，其实真的我觉得不太可能有什么机会有一本书你会有时间去读它第二遍。所以我觉得很多书其实真的就是读一遍然后就过了。所以觉得也没有说很大的必要留一本在自己的家里面。所以我也是觉得尽量可以借就。不去买这样，如果借来的书特别好看，还会再把它买下来吗？其实还蛮少发生这种事情的。那就是我高中的时候，从我们学校的图书馆借来了一本书，名字我已经忘了，好像叫做《一个小女人的常春藤之旅》。这本书现在在我的书架上已经找不到了，可能就是在我那唯一一次使用多抓鱼的时候把它给卖出去了。<笑>这本书是讲什么的呢？就是讲一个呃美国的女生，然后她已经结婚了，她特别不喜欢她呃现在的工作，然后她想改变她的生活，然后她的丈夫就怂恿她，那你就去考个法学院吧，然后她就去考，然后她考上了耶鲁的法学院，然后她好像本科并不是学法律的。所以他就要拼了命的去学习，才能够追赶得上他的那些学霸的同学们。然后他还想要挤进去学校里面那个法律评论的编辑社里面做编辑，这样他才好，就说。有这个社团经历，她以后才比较好出来找工作什么之类。反正就是讲一个平平无奇的女学生，通过她自己的努力，就是发愤图强，就是通过卷自己，然后就成为了移民耶鲁大学法学院的优秀毕业生这样的一个故事吧。她应该，她是小说还是非虚构啊？我都已经忘了。我当时读了以后就觉得特别的励志。我记得我好像是在高一的，嗯。寒假还是期末考试？第一学期的期末考试还是哪一次期末考试之前读了这本书？那时候我正在复习，然后复习休息间隙我就读这本书。呃，我记得那个时候我的学习成绩不是特别好，排名也很后，我觉得很沮丧。但是读了这本书以后，我就浑身像是打了鸡血一样，我就觉得就是说，虽然我现在要学九科，然后很多科目我都很不擅长，成绩很低，但是你看这个人，他他他已经离开学校那么久了，他。甚至本科不是学法律的，他但,但他凭着自己的努力都能够在法学院拿到这么好的成绩，我凭什么不能够把我的学习给搞好呢？然后就有了这种强大的信念感，然后就反正就特别努力的去学习，最后成绩确实有是有变好了不少。然后我当时就觉得说，哇、啊，读完这本书以后，我一定要买一本放在我的呃书架上面。每当我又觉得不想学了、学不下去的时候，我就想想这本书，看看这个女主角她是怎么做的，然后说不定我就有这个信心跟动力去,去继续学下去了。嗯，但事实就是我却我就没有再第二遍的去阅读这一本书了。嗯，对，而且长大以后我再去想这一本书里面的内容，我会觉得说它其实是太过呃，太过白了，而且太过精英了。就，嗯，就好，就就就是那种新自由主义价值观嘛，只要你努力，你一定能够实现你自己的梦想，就不会去考虑这些社会结构的问题。就长大以后，我就会觉得这本书就是有点过于。梦幻跟过于童话了，就不,不想再去阅读这一本书，呃，所以我就后来就把这一本书给卖了，现在它也没有在我的书架上面。但我觉得，呃，这本书它带给我的这个回忆，我觉得还是蛮有意思的
2: 。然后后面其实我们就是想要，呃，不是不是说我们了，我就是想要聊一聊有哪些我买了但还没有读或者没有读完的书，因为。这个真的太多了，我可以说很多很多，大部分的书也没有大部分，反正真的有很大一部分比例的书，不管是在我的 Kindle 里还是在我的书架上，其实我都是没有读过的，所以我就简单的跟大家，嗯、呃，随便分享。几本吧，但是怎么说呢？就是买书这个东西，如果就就,就是买书不读，带给我的负罪感其实没有那么强。就是买书不读，比起比如说买衣服不穿，或者说买鞋子不穿，给我带来的负罪感真的很小。然后，嗯、呃，我我其实很多时候买书，并不是说买完以后我马上就要读它，或者说是我很。很快的就要读完这本书，而是我就是希望我之后在某一个时刻，我想要读它的时候，我的书架上是有这一本书的。其实是买一个怎么说安全感还是什么的，我不晓得了。然后我其实我跟那个乔老师，我们两个其实也有一个习惯，就是我们比如说去哪个城市，不管是旅行还是就是很短的一个，比如说看演出啊什么的，比如说就待一天。我们其实都喜欢去逛一下本地的书店，然后，呃，这个书店我们其实指的是独立书店，就不是那种连锁书店了。就是美国最大的那种连锁书店，可能就是什么 Barnes and Noble 啊什么的，就类似于国内的。新华书店，我我也不太清楚，反正就是这种连锁的书店，我们不爱逛。就是，但是我们特别喜欢逛本地的那种独立书店。然后我们也有一个就是默认的不成文的规定，就是每次去书店，我们都是会买书的，就是一定会买的，因为我们知道说肯定能够看到自己喜欢的书，或者说自己想要买的书。然后我也非常喜欢，我非常，我们两个也都非常希望就是在书店。在实体书店里面把这些书买回去，而不是说回去以后在网上下单呀、啊，或者什么的。这个不是说我们有多高尚，或者说是多怎么怎么怎么地啊，其实就是对于本地的那种小的。产业的一种支持，就是这个是我喜欢的一个空间，所以我希望它不要倒闭，对吧？然后，如果是意味着我要多花，比如说百分之二十或者百分之十的十十五的钱去在实体书店里面买书，我觉得我是愿意去花，嗯，这个钱的，因为我非常喜欢书店这个空间嘛。反正，哎，我怎么说这么多呀？怎么说呢？反正之前我还有一段时间疫情期间，我在我们家。呃， uh, 大概。两个多小时的一个独立书店嘛，就是我以前住的那个地方，离这个书店是比较近的，我们可以真的实体去逛。但是我现在搬家了，所以就搬的离这个书店比较远了。就这个书店也是一个本地挺小的一个独立书店。然后我在疫情期间，我还曾经非常中二的，就是在他那个书店的网站上面买书。就是首先这个书是全价，然后其次我还要付一个运费，然后有的时候我还需要等。就是如果呃他这个书店没有我想要的书，我可以把我的这个。呃 ，wait， 呃，就把这个书放在他的 wait list， 或者说什么他从别的地方给我调过来。反正我在疫情期间是做过这种很中二的事情，就是我不想要这个书店倒闭，所以，呃，比起在比如说亚马逊啊，或者在其他出版社的网站上面买书，我直接是在那个。嗯，当地的那个书店，独立书店的那个网站上面买的书，即使意味着我要全价买，然后还要那个付运费吧，但是我真的就是很不想让它倒闭，因为疫情期间真的太多太多店倒闭了。嗯，哦，然后我不知道我为什么说到这儿了，嗯，反正总而言之就是我买了但是没有看的书真的很多，不管是在我的 Kindle 里还是在我的书架上面，然后我就大概跟大家说。几本吧，就是，嗯、呃，可能我觉得我应该带引号应该读，但是我其实真的还没有读过的书。然后，首先第一个就是我最近读的一本书，就是，嗯、呃，是在是是在我豆瓣阅读的书架上面的，叫做《呃纽约人》。那这本书是。呃，一个好像是加拿大的一个作家吧，他对纽约人的、纽约居民的一个采访吧，尤其是好像疫情之后，他对纽约各式各样的人的一个采访，然后然后用用这些他们自己的故事来拼凑出一个纽约这个城市的一个形象。就是我刚开始是，嗯，就是那翻开这本书的时候是非常非常期待的，因为我特别特别喜欢纽约，然后纽约可能是我。在美国最喜欢的一个城市吧，没有之一。然后呢，就为什么没有读或者没有读下去呢？就是在第一章还是我忘了是作者序言的时候，这个呃，这个作者就提到了那个 “Black Lives Matter” 这个呃运动吧。然后这个翻译的人就把它翻成了“黑命贵”，然后我就哦，就瞬间你知道吗？大家懂这种感觉吗？我就瞬间那种阳痿了。我就瞬间觉得说 ，What the fuck！ 我不想要再读下去了，就像吃了一颗吃了一个苍蝇一样那种感觉。就是我觉得你啊，就黑命贵，我不知道大家大家认不认同这个翻译了。我自己是非常非常不认同这个翻译的。我觉得你可以把它翻译成。嗯、呃，黑人同命，或者说是黑人的命也是命，但是你不能把它翻译成“黑命贵”，你好像就觉得黑人在要求一些什么，他们不配得到的东西，或者说是一些，呃……对，就是就是这种感觉嘛，就是，我就觉得很很讨厌，因为我本来真的非常期待读这本书的，但是我也知道说。跟这本书的内容没有关系，是这个翻译的问题。所以以后如果有缘分的话，我可能会去看它的英文版吧。但是这个中文版，我就是真的就是不想看下
1: 去了。说一些我买了以后很久都没有读的书。<笑>那首先第一本呢、啊，名字就叫做《N 号房追踪记》。这本书，如果你有听过我去年的读书日更的话，应该不会觉得陌生，因为当时郝小七客串了两期读书日更嘛，然后他介绍的其中一本书就是《n 号房追踪记》，我也是在就是剪他那一期节目的时候，被安利到了这本书，然后我就买来。想要读，它是我去年世界读书日的大采购里面的其中一本书。当时买了好多书，然而呢，这一本并不是我当时最感兴趣的，所以我没有说买回来以后就第一时间读。然后好像后来过了没多久吧，王菲的那个同名的纪录片就出来了，而且听说呢，那个纪录片的内容跟书基本上就是一模一样的，就是说你看了纪录片的话，就完全没有必要再去看书了。那我当时想，我书都买了，为了不要浪费这本书，我就不要去看那个纪录片。然后就到了现在，我既没有看完书，也没有看过那个纪录片。<笑>我感觉好失策啊！嗯，这本书其实我是有曾曾经尝试努力去读一下的，就是去年十一月份嘛，疫情我在家里面被封了一个月，那个时候我就有拿出来看过一阵子。那那一段时间，我在同时读两本书，一本是这个《N 号房追踪记》，另外一本是从朋友那里借来的一本自然文学，很有名的，名字叫做《心灵的慰藉》。当时呢，我是觉得借来的书应该要先看，因为你要还给别人的嘛，买自己买的书就可以后面放一放。而且呢，当时被封在家里面，心情已经非常的糟糕了，我就不想再看。一些很坏的男人在干一些很坏的事情，我觉得我的现实已经够惨了，我不想看这些，所以我就选择躲进了大自然里，躲进了自然文学里面。所以那一个月里面，我读完的书就是《心灵的慰藉》，而不是这一本。那自从那个时候我放下了这一本书以后，到现在快要到五月了，我都再也没有拿起过这一本书来看。嗯， um, 现在呢，就是感觉像 N 号房这个事情，好像是已经过气了的新闻，这样说好像有点
0: ，嗯
1: ，有点不好，因为毕竟这是。对于这些受害者来说，这一些是发生他在他们身上很很惨痛的一些回忆，它这个也是一个很具有教育意义的一个很值得我们去反思的一个社会事件。但是不可否认的是，在这个信息爆炸的时代，每一天都有各种各样的新闻。你现在回想起来 ，N 号房的新闻就像是很久很久以前的事情，而在当下，我们好像又有别的新的话题。需要我们去追踪跟关注，所以就会到现在就会变得说想要再去拿起这一本书来读的这个热情就会更淡了一些。而且呢，因为像是我生日的时候又给自己买了六本新书嘛，然后最近朋友又有送我书，网上又不断的寄书给我，然后在源源不断的有新的书，我更感兴趣的书的情况下。呃，老实说，我觉得重新捡起来去读这一本《N 号房追踪记》的可能性，应该就不是很大了
2: 。第二个例子是一本那个实体书，实体书就是真的，我我我我的实体书真的很少，所以我就是硬给大家说一本吧，就是这本书就是那个呃，大象席地而坐。这本书其实是乔老师二零一九年他回国，但是我没有回国，然后他回国的时候。哦，一下寄给我们的，一一下寄给我们了很多书，好像寄了两本那个特德·姜的书，然后一本《大象席地而坐》，还有一本《巨浪下的小学》，还有一本，还有一本什么？还有一本《活山》吧。其实就是其他的那几本我全部都看过了，但是《大象席地而坐》，我就是就是塑封还都没有拆开，就是一下在上面给我贴的那个便利贴就还在那边待着。我不知道我为什么一直没有翻这本书，因为。嗯，按理来说，我觉得我自己应该是挺喜欢的，但是就是不能说这本书不吸引我，就是我还在等待一个翻开它的一个契机吧。就是我不知道，就嗯，可能这个就是我对于所有书的一个看法，就是你看一本书，它其实是需要某种缘分或者说是某种契机的。然后我就是还在等待我跟这本书的。一个缘分，或者说是一个相遇的一个契机
1: 。那第二本我买了回来没有读的书呢，名字叫做《阅读浪漫小说：女性父权制和通俗文学》。这本书我是很久以前我就知道了，就是在上学的时候就听老师说过这本书很有名，因为我是读比较文学的嘛。然后这应该是属于在外国文学研究里面蛮有名的一本书，因为它是第一次从读者如何接受浪漫小说这个方面去研究浪漫小说的。但我在上学的时候，这本书还是没有中文版的，所以这一本书它出了中文版以后，我就立马把它买了。而且吸引我购买的另外一个原因呢，就是这本书的封面非常的好看，是像一幅油画那样，有一个女人坐在她的客厅里面在阅读。但是书买到手以后，我翻开看啊，我就真的有点劝退，因为这本书的行文真的非常的学术，而且这个整个书我觉得它制作的风格也是很学术的，就是很很多字很密，然后。然后我就我记得这本书是我读完了，就是我我离开学校，就是我说是毕业了以后买书的时候买的。当时是真的有一种，就是我再也不想搞学术，再也不想看跟学术有关的一丝一毫的东西了。结果没想到买到手的这一本书，它居然是这么的严肃。我就会觉得，哎呀天呐，我我要我还是先看点别的吧，然后就没有看这一本书。
2: 然后最后一本或者说最后一套书，我觉得应该是最最不能说惊人吧，就是大家可能觉得我应该要读，但是我确实是没有读过的一一一套书，就是呃，我没有读过那个《那不勒斯四部曲》，哎，是几部曲来着？反正就是四部曲还是三部曲啊？我，你看我连这个都不知道了，就是我是没有读过《他不勒斯，呃四部曲》的，就先把它当做四部曲吧，好吧。然后就是感觉是那种女权主义者失格的那种感觉。<笑>然后因为这本书这套书真的非常非常的火，而且它火了很长很长时间，不管是在海外还是在国内。然后就是我们在那个微信，我们的那个。呃，微信读书群里面，其实他时不时就会被嗯那些读书群里面的小伙伴重新翻出来再推荐一遍，对吧？就是这本书真的太火，这套书真太火了。而且我觉得说，我应该要读过，但是三炮我就是没有读过。呃，我好像读过第一本，我记得我是读过第一本，然后呃，当时读的时候，我好像是正在准备。呃，回国就是我是在那个回国的航班上面读的，我觉得这可能是为什么我没有把它读完的一个原因，就是那个阅读的环境非常糟糕。如果大家坐过那个长途的航班的话，真的在飞机上面真的是太难受了。然后我记得当时我身体好像也不是特别好，心情也非常一般吧，嗯，就是不是一个，就就是用那种非常那种嗯。呃美国年轻人的说法就是不在一个很好的 mental space 里面，所以就是我就是没有能够 get 到这本书的魅力所在。当然，这个绝对是我自己的问题。然后，嗯，怎么说呢？反正就是读完第一本以后就没有再继续把这个系列的书给读下去。然后我记得 f r a n c i s 也跟我推荐过好多次让我看那个剧嘛，然后我也就没有看看下去，因为或者说是我也就没有开始看吧。反正这个应该是比较，就是比较惊人，我不知道，呃，的一个一个我没有读过的一套书吧。反正就像我之前说的，我还在等待那个让我拿起他的那个。瞬间那个 moment，
1: 好，那第三本买了以后没有读的书，哇，这本书厉害了，名字叫做《世界电影史》，不知道大家是否了解这本书？这本书呢，就是像砖头一样厚，真的快要跟那种牛津字典一样厚了。那本书，这本书。应该是我读大学本科的时候，在某一年的世界读书日或是双十一的时候买的，因为这种那么厚的书嘛会很贵，但是如果你遇上这种购物节的话，它就会几乎可以以半价来买过来。当时好像是在豆瓣上面看到有个人罗列，就是说呃有什么书特别值得买，在在在购物节它的折扣会特别特别的狠，然后就罗列这一本书。当时好像我在大学的时候，我在大学的时候有学过跟电影相关的课程。当时我还蛮喜欢那个课程的，我也蛮爱看电影的。我就自以为自己是一个对电影很有热情的人，然后我就觉得哇，电影史这种东西我一定要去了解。然后我就买了这本书回来，然后买了回来，可以说是一直都没有翻开过。可能呃，可有没有读读完第一章啊？我都不是很。很记得，我记得去年是我最后一次认真努力尝试去阅读这本书，最后我还是发现太枯燥了，我不喜欢。买这本书之前呢，我是以为这本书它会有很多关于电影的这种评论或者说介绍。但我翻开了这本书以后，我才发现不是这样的。它是关于电影这一个行业、这一个工业它的历史，它讲了很多、就是嗯呃，就是嗯，就。他要讲，就是说这个电影为什么会这样拍，是受制于当时这个科技的条件，他们他们制作不出来，就是说这样的摄影机，他们制作不出来有这么长的这个电影的胶片，所以影响了这个电影的艺术形式，他们就只能够拍短片，他们就只能用固定机位，这样布拉布拉布拉布拉布拉很多的东西，哇！然后我觉得太枯燥了，因为我对这些技术方面的东西不是很感兴趣，我我觉得我。是我现在回想起来，我觉得我对自己是有一个错误的认知，就是你喜欢看电影，你喜欢看电影的新闻，你也喜欢看呃这个什么三大电影节啊、奥斯卡呀、啊、这些，其实真的不代表你喜欢电影，因为电影它是一个很大的话题，里面有很多很多的内容。就我觉得我自己可能只是喜欢看欧美娱乐新闻。<笑>那现在这本书呢？就是放在我家里面用来每一次我打开投影仪，然后这个投影仪的位置不够高的时候，我就去垫一本这样的书。还有烤了面包以后，这个、面包不是要晾凉吗？然后你要把它垫起来嘛，就是用用这本书。还有我的那个以前读书的时候拉丁语教材也是很厚的这两本书。用来叠起来，就是真的变成砖头来使用了。对不起，对不起，这本书是本好书哈。如果你是要什么呃电影专业要考研的话，我相信你都是要读这本书的
2: 。反正如果总结的话，我就是觉得说读书真的是要看缘分。就是很多人会觉得自己有很多什么应该要读的书，但是却读不进去，然后你就可能会，呃，你你就会。给自己有这样的思想负担，我们就是、说，哎呀，我应该要喜欢这本书，或者应该我要读这本书，但为什么我读不下去呢？我好糟糕啊，或者说什么的。但是我好像就没有这样的负担，我就觉得说这本书，如果我读不下去，那可能说明我们的缘分还没有到，对吧？就是我很少会反思自己，我很少会反思说啊，我是不是不是一个合格的一个读者呀，或者说什么的。反正，嗯。如果再说的远一点，就是很多那种中外驰名的那种名著，我其实都没有看过，但是我也不觉得有什么问题，对吧？呃，怎么说呢？嗯，这个可能也是为什么我没有我就是我有很多书没有看过，我也不是特别的焦虑，因为我可能觉得说哦，他在我的书架上，然后在某一个合适的。moment， 我可能就会把它拿起来，我就会重新去读它。然后我又在想说，我其实是一个从小长大没有阅读习惯的人。我我我的父母都是那种理工科的嗯人，然后他们就是他们从小没有阅读的习惯，然后也没有着重培养我阅读的习惯。然后我的阅读习惯呢，如果说有的话，就是在学校里面培养，但是学校。就是我们都经历过嘛，那种应试教育，让你读的那些书，真的很难让一个小孩子真的非常感兴趣。就是读什么鲁迅啊，读什么，呃，什么什么《骆驼祥子》呀，呃，就是我不是说这些书不好啊，就是我觉得说这些书肯定很好，但是是不是适合一个很小的一个小孩小学去读呢？我不知道。呃，我我其实更希望我小的时候，比如说读一些。甚至言情小说，或者那种 young adult 那种奇幻小说，或者说什么？如如果我当时读了这些书的话，我我觉得我可能会有一个比现在更好一点的这个阅读习惯。然后，嗯、呃，我我想到一本就是我嗯、呃、放了很久才读，然后呃刚开始不喜欢，之后又很喜欢的一本书是二零一九年，嗯、呃，我们还去，我们就是去纽约的那个很有名的那个 Strand。书店，我们还去参加了这本书的那个作者的签售，就是，呃，基亚 Talentino 的一本书叫《Trick Mirror》，我不知道大家知不知道这本书，就是它是一个杂文集，然后呢，也不是那么的好读。然后这个基亚他是纽约客的一个，嗯、呃，常驻的一个作家吧，就像你你在纽约客上经常可以看到他写的一些文章。我当时这个是二零一九年的事情，我们当时就把那个书买回家了。嗯，然后我当时就有翻看过，我就觉得看不下去。我觉得他写的东西太难了，太晦涩了。他用用的那些词，我好像不是特别能够理解，所以当时就一直放在我的书架上。然后一直到去年的时候，去年的时候我。就随手又翻开了这本书，然后就发现哦，奇迹般的竟然可以读下去了，然后就越读越上瘾，因为他这个说是那种杂文集，但他的一篇文章其实还挺长的，大概阅读时间都要一个小时左右，甚至两个小时，所以我我我我就奇迹般的发现说，哎，去年我好像能够读进去这本书了，而而这种重新发现一本书的这种快乐，其实也是。很快乐的，对吧？所以，嗯 ，anyways， 我就是想说，呃，如果有哪本书大家还没有读，或者觉得自己要读但还没有读完，或者说觉得自己应该要喜欢但是你不喜欢，那你就是不要责备自己，就是多给自己一些机会，多给自己一些时间，说不定在今后人生的某个瞬间，你就会再次和他相遇的
1: 。好了，拉拉杂杂也讲了不少了，嗯。今年的读书周更到这里就要结束了，非常感谢大家的收听，非常感谢你们一直在微博、小红书，还有嗯，还有什么，还有小宇宙，还有甚至是不上的群里面一直分享你们听这个读书周更的呃感受，然后鼓励我、支持我做下去，嗯。我有一次觉得很疲惫，不想要更新的时候，我曾经去翻看，呃，去年读书日更的时候大家写的一些留言，我很意外的发现，就是在读书日更这个节目已经结束了很久以后，还是会有听众去听这个节目，并且留下他们的呃评论，有的听众甚至是就。嗯，重复来留言，就是有一个听众很可爱，他叫做 Melody， 他他刚开始听节目的时候，他会留言说他听这个节目的感受，然后过了一段时间，他又会回来这个节目上面留言说，哦，我读完了这一本书，然后来打个卡，这样，呃，我觉得这个事情会让我觉得挺开心的，因为让我觉得说，诶，我的节目好像它并不是一个一次性的消耗品。<笑>我我并不是那种很自恋的主播哈，就是希望一百年以后还有人呃回来去听我的这个节目，我没有这种雄心壮志。但是我觉得这个举动就会让我觉得蛮暖心的，呃，感觉就是我我。我的节目除了给大家娱乐消遣以外，它好像还有呃一点点的作用，像是一个呃书单或者说一个小小的书柜。每当你呃不知道想要读什么书的时候，你都可以去翻回看我做读书推荐的这些节目，找找灵感，看看自己下一本书想看什么。好像就是大家的这种，就是过了一段时间以后的这个留言，让我这些已经沉寂了一年的。呃，节目又焕发出了第二重的生命，就觉得还蛮开心的，好像能帮到大家什么。所以就是，嗯，今年读书周更虽然只做了四期，算上共读的话就五期吧。虽然期数没有很多，但每一期的时长都挺长的，我都讲了好多话啊，我这太能讲了。介绍的书也挺多的，嗯，其实还是。蛮大的一个工作量，真的，我我，哎，我真搞不明白，我为什么要在四月做读书周更啊？这个四月有调休哎、欸，我上六天班，我还要做周更，哎<笑>，天哪！真的觉得每一年其实都是挑战。我本来以为今年可以稍微透一下懒，但其实还是蛮吃力的。不过还好，都坚持下来了，嗯。好吧，不知道该如何收尾了。嗯，就其实读书周更只是一个契机，就是跟大家去分享我这段时间里面读过的书，也希望带动大家跟我一起去读，去享受阅读的美好。但阅读这个事情呢，不会呃，不只是四月二十三日世界读书日这一天的事情，也不只是一个四月的事情。希望大家，呃，也希望我自己未来也还是能够在打工的间隙多抽出一点时间来，多读点好书吧。希望明年的世界读书日，我依然还有不少好书，还有呃不少啰嗦的话可以跟大家分享。那我们就呃来年的读书，嗯，不知道怎么更，再见吧。但是长节目的话，还是会照样更新的。五月的节目马上就要来了。大家可以期待一下。好了，拜拜、嗯。好吧，那就这样
0: 了。啊、呃，拜拜。Sing us a song. 以
1: 上就是本期的全部内容，感谢你的收听。你可以在小宇宙、Spotify、苹果 Podcast、Pocket c a s t 等泛用型播客客,客户端收听《一人有一个》。如果你喜欢这期节目，欢迎转发、评论、点赞。我们的微博和小红书账号都是《一人有一个》播客，也欢迎给我们写信，邮箱是 oneatatime 九零九零 atgmail.com。我们下期见。
0: Smells like beer.